0: 안녕하세요. 주말엔 CBS 아나운서 이강입니다 여의도 면적의 176배, 서울 면적의 84%. 이 뭔지 아십니까? 우리나라에 있는 골프장을 모두 합치면 면적이 이만큼 나온다는 겁니다. 코로나19 이후로 골프 인구가 엄청나게 늘어나서 이젠 500만 명 가까이 된다고 하죠. 하지만 골프는 땅의 스포츠인 만큼 불가피하게 생태계 파괴를 동반합니다 그래서 골프장을 지으려면 착공 전에 환경영향평가를 받고 환경보호대책을 지역환경청과 협의해야 되는데요. 근데 최근 5년 안에 지어진 26개 골프장을 대상으로 조사해봤더니 환경영향평가에 따른 협의를 이행한 곳이 고작 9곳에 불과했다고 합니다. 협의를 지키지 않아도 수백만 원짜리 과태료만 물면 그만이기 때문에 연간 수백억 원매출 올리는 골프장 입장에서는 별로 신경 쓸 이유가 없는 것이죠. 최근 골프 인구 증가로 골프장 이용료가 크게 상승하자 정부에서는 대중친화적 골프장을 확충하고 골프 인구를 600만 명까지 늘리겠다는 목표를 세웠다고 하는데요. 사람들의 건전한 취미생활은 물론 존중돼야 하지만 지금 당장의 수요를 만족시키느라 미래세대에 너무 큰 부담을 안기는 것은 아닌지 고민이 필요한 시점 같습니다. 주말엔 CBS 광고 듣고 시작해보죠. 2022년 6월 19일 주일 주말엔 CBS 오늘 첫 곡은 스탠딩에그의 오래된 노래였습니다. 아 요새 골프 치는 분들 진짜 많더라고요. 제 주변에도 특히 코로나 이후로 골프 시작한 사람들이 많고 골프 치라는 사람도 많고 그런데 전뭐 개인적으로 이왕 운동할 거면 진짜 에너지를 모조리 쏟아버리는 뭐 작정하고 하는 운동을 좋아하기 때문에 딱히 아직은 마음이 없습니다. 벌써 국내에 골프장이 이제 오백 개 넘게 있다고 하고 골프 인구도 오백만 명 가까이 된다고 하는데 우리가 뭐 미국 정도 땅덩어리 되는 나라였으면 사실 훨씬 부담 없이 좀 자연친화적인 방법으로도 골프장을 지을 수 있겠지만 우리는 임금일도가 굉장히 높은 나라 아니겠습니까? 골프장 하나 지으려면 놔둬야 할 자연을 분명히 건드릴 수밖에 없을 테고 또 가뜩이나 우리가 환경 관련 규제에는 그다지 엄격하지 않은 나라잖아요. 그래서 최소한의 브레이크는 있어야 되지 않나. 저 오프닝에서 주저리 주저리 얘기해봤습니다. 또 유행이 그때그때 바뀝니다. 예, 요새는 젊은 사람들 중에는 벌써 골프에서 테니스나 뭐 이런 쪽으로 갈아탄 사람들도 많다 그러더라고요. 그렇습니다. 자 주말엔 CBS 오늘도 8시까지 생방송으로 함께합니다. 들으시면서 뉴스에 관한 의견이나 일상사연 있으신 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 되는 샵1212 문자메시지 공짜인 cbs 레인보우 어플리케이션 이용해 주시면 제가 몇 분께는 모바일 간식 쿠폰도 보내드립니다. 현장뉴스로 가보죠. 현장뉴스 서울신문 손지은 기자와 나왔습니다. 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 손정기자는 보면 항상 좀 피부가 그을려 있는 느낌이 있는데, 뭐 골프라든지 아웃도어 스포츠 즐기는 게 있습니까?
1: 어, 저 아마 오랫동안 보신 분들은 알 텐데, 제 네. 인생에서 가장 하얀 지금, 아 지금이? 네, 왜냐면 아, 코로나로 어. 야외 활동이 이제 어좀 불가피한 측면이 아, 네. 있어서 지금 굉장히 하얀 거고요. 자제 중이군요. 예전에는 <웃음>
0: 네. 뭐뭐 했었나요?
1: 아, 저는 이제 여름에는 네. 아, 밖에서 운동하는 거, 또 수영, 해변 좋아해서요.
0: 해변. 네, 늘 까만. <웃음> 아 <웃음> 까만 정도는 아니고 역시 예. 외향형 기자는 다르네요 예, 해변을 찾고 예, 그렇습니다 자 아, 오늘 주요 뉴스들 살펴볼 텐데 어제도 저희가 초대석 시간에 물가 얘기를 엄청 많이 해봤는데요 오늘 정부에서 관련 회의를 열고 대책을 몇 가지 내놓은 것 같은데. 일단 유류세를 더 인하해 주는 방안이 나왔군요.
1: 네. 오늘 주말인데도 정부가 비상경제 장관회의를 열었습니다. 그만큼 상황이 굉장히 엄중하다는 거고요. 자, 일단 유류세 인하폭을 다음 달부터 연말까지 어, 법률상 허용된 최대한도인 37%까지 확대하기로 했습니다. 예. 일단 올해 초에 유류세 인하폭을 법정환도 한 30%까지 끌어올렸는데 어 휘발유 경유가격이 리터당 2,100원 선까지 오르자 이제 마지막 남은 한 장의 카드 음. 바로 이 유류세를 내린 겁니다.
0: 그만인즉슨 더 이상은 뭐 해볼 것도 없다는 거 아니에요? <웃음>
1: 네. 이제 유류세는 탄력세율이거든요. 이제 네. 우리가 중고등학교 때 배웠던 탄력세율인데 이제 원래 어 우리나라는 조세는 다 법률로 정해야 됩니다. 네. 그러면 은 이제 그때마다 국회에서 법을 고쳐야 되는데 음. 그럼 시간이 오래 걸리 이기 때문에 이거를 바로바로 바로 대응을 할 수가 없어요. 음. 그래서 유류세 처럼 좀 민감하게 움직여야 하는 것들은 이렇게 행정부에서 네. 정할 수 있고요. 그리고 네. 지금 현행법으로는 최고 37% 음. 그러니까 여기까지 쭉이 음. 카드를 다 쓴다 이겁니다. 네. 자, 그래서 그러면 과연 얼마나 싸지냐 여건데요 네. 휘발유 규준 유류세가 리터당 820원입니다. 네. 여기에다 이제 7% 추가 인하가 들어가니까요. 리터당 가격 이오 57원 더 낮아지고 아. 그러면 516원까지 내려가는 겁니다. 아, 또이 아. 화물과 운송업계 유류비 부담을 낮추기 위해서 경유의 유가연동 보조금 지원 기준 단가도 이리터당 1750원에서 1700원으로 50원 낮추기로 아. 했습니다.
0: 여기다가 평소에 주유하는 리터 수 곱하기 하면 은 대충 얼마 깎인다. 계산할 수 있는 거예요?
1: 네. 어. 아, 그리고 국내선 항공료에 대해서도 할당관세를 적용해서 현재 군입 수입관세 3%를 0%로 인하를 했습니다. 예. 아, 그래도 이제 큰 차이 없이 음. 부담이 좀 여전하다 이런 지적들이 있는데 네. 자, 그래서 대중교통에 대한 이 혜택도 늘리는 겁니다. 이제 아. 대중교통 이용 많이 하시라 요건데요. 네. 그래서 대중교통에이 신용카드 소득 공제율을 현행 40%에서 80%까지 두배 높이기로 어. 했습니다. 네. 어, 그리고 이제 가장 관심 많은 부분 중에 하나가 철도와 우편 그리고 상하수도 이런 중앙과 지방의 또 공공요금 음. 하반기 동결을 원칙으로 어. 안정적으로 관리하겠다라는 방침이 오늘 세워졌습니다.
0: 동결하겠다. 네. 또 아까 보니까 전기 가스 요금도 뭐 인상을 최소화하겠다. 뭐
1: 네. 지금 있더라고요. 이제 당정에서는 네. 어, 인상이 불가피하다라는 네. 상황 판단은 있는데 네. 그래도 지금 상황이 너무 좋지 않으니 올리더라도 음. 가장 좀 서민들에게 고통이 적게 갈수 있게 음. 좀 해보겠다. 이런 계획을 세우고 있습니다. 그래요.
0: 어제도 이인철 소장이 뭐 공공요금 제때 올릴 만큼 안 올리는 건 결국 조산모사다. <웃음> 결국에 나중에는 국민들에게 돌아온다 이런 말씀을 하긴 했습니다만 어, 그래도 정부가 이런 대책을 내놨다는 건 그만큼 지금 물가 인상 폭이 심상치 않다 이렇게 보는 것일 텐데 물가흐름이 어떤 상황입니까?
1: 자, 일단 오늘도 전국 주유소의 휘발유와 경유 평균 가격은 리터당 이제 휘발유는요 2,107원. 고, 네 그리고 경유는 2115.58원까지 연일 최고가 기록을 갈아치우고 있습니다. 네. 어, 이미 지난달에 경유는 지난해보다 한 45.8% 올랐고요. 휘발유는 27% 올랐는데도 네. 급등세가 멈추지 않고 있는 겁니다. 어, 그리고 인도네시아와 인도 등이 보호무역 주치에 나서서 가공식품, 밀가루, 치즈, 식용유, 소시지, 시리얼 이빵 가격도 굉장히 음. 많이 올랐습니다 네. 뭐 나가서 사 먹는 것도 마찬가지인데요 네. 짜장면, 갈비탕, 치킨, 칼국 <웃음> 근데 요거는 오르지 않은 거를 좀말씀드리 적는 게더 빠를 수있다 네, 있다. 어렵습니다 어. 그리고 과일, 수산물, 축산물 그러니까 밖에서 먹는 게 비싸니까 집에서 좀 해먹으려고 해도 요 물가도 다 굉장히 많이 올랐습니다 <웃음> 예. 감 마늘, 쇠고기, 돼지고기는 20% 넘게 올랐고요. 네. 오징어랑 닭고기도 10% 이상 올랐습니다. 네. 아, 그래서 5월 소비자 물가 상승률 5%선 뚫었고요. 14년 만에 최고치인 5.4%까지 치솟았습니다. 음. 자, 그래서 정부가 이 농축수산물 할인 쿠폰과 비료 그리고 사료가격 안정지원이 이 추가경정예산에 포함된 민생대척 사업이 있거든요. 네네. 그래서 요거를 좀 신속하게 집행하겠다 이런 아, 겁니다.
0: 할인해주는 정책
1: 네. 그래서 농협이 이 하나로마트에서 물가급등 품목은 30% 그리고 과일과 수급불안 농산물은 70%까지 할인 판매를 하기로 했습니다. 예. 그리고 이마트, 롯데마트 홈플러스 이런 대형마트 삼사도요 육류 해산물, 과일까지 가격을 대폭 낮춰서 이 장바구니 물가 잡기에 동참을 음. 하겠다 이런.
0: 그래요. 예. 지금 뭐 물가 잡는데 뾰족한 수는 없다고들 하지만 또 국민에게 도움이 되는 정책들이 좀 계속 나오기를 바라보고요. 아, 서해 공무원 피격 사건을 두고 지금 정치권에서 여야 공방이 거세지고 있습니다. 오늘은 어떤 얘기를 주고받았나요?
1: 자, 일단 어제도 제가 전해드렸듯이 국민의힘은 이 사건 자체를 월북 공작 사건으로 음. 규정을 했습니다. 예. 그러면서 이제 당시에 문재인 대통령을 정조준을 했고요. 관련자들도 입장을 밝혀라라고 이제 직접적인 압박에 나섰습니다. 예. 그리고 권성동 국민의힘 원내대표는요, 오늘 이제 페이스북을 통해서 민주당이 이 모든 걸 망쳤다라고 이제 반박을 했습니다. 왜냐하면 우상우 민주당 비대위원장이 지금 민생이. 어, 민생을 챙겨야 할 때다. 진상규명보다는 아, 이제 네. 이런 제이 취지로 발언을 했었는데 여기에 대해서 어, 해수부 공무원을 월북몰이 한 것도 민주당이고 민생을 망친 것도 민주당이다. 아, 민주당은 끊임없이 정의와 인권을 강조하지만 딱두 곳이 예외다. 하나는 민주당 자신 다른 하나는 북한이다. 내로남불을 넘어서 북로남불이다. 라고 비판을 했습니다. 예. 어, 그리고 국민의힘은요. 곧서해피살 공무원 사건 테스크프스. TF를 결성해서 진상규명에 나설 방침입니다.
0: 민주당은 뭐라고 맞받아주셨습니까?
1: 아, 민주당은 이게 국민의힘이 펼치는 신색깔론이다.
0: 색깔론이다.
1: 네. 아. 색깔론을 이제 국민의힘 보수당에서 주장을 하는 이게 신색깔론이다라고 음. 반박을 했는데요. 예. 이제 우상호 비대위원장이 오늘 국회에서 기자간담회를 했는데 민생보다는 친복 이미지, 북한을 굴복했다는 이미지를 만들기 위한 신색깔론이다라고 했고요. 예. 어, 야당을 압박하겠다는 의도로 판단돼 강력 대응할 수밖에 없다라고 했습니다. 음. 자 그리고 이 대통령 기록물을 이제 국회에서 열람을 하려면 은 국회의원 3분의 2가 동의를 해야 되는데 예. 민주당이 협조 안 하면 지금 의석수 구조에서는 아예 불가능하소. 불가능하거든요. 예. 어, 그래서 자신이 협조, 협조하지 않겠다고 한 발언을 국민의힘이 공격하는 데 대해서는 실소를 금할 수 없다라고 했고요. 어. 어, 이 정보를 공개하면 어느 첩보기관이 어떤 루트로 감청해서 어떤 정보를 빼내는지 북한이 알게 된다. 어. 우리나라 감청기관의 주파수를 다 바꾸고 북한과 접촉하는 휴민체를 다 무력화하기 위한 목적이냐 무책임하다라고 음. 주장을 했습니다. 안보에 위협이 된다. 네, 그리고 네. 어, 박지원 전 국가정보원장과 자기가 어제 통화를 했다. 어. 이 사실을 공개를 했고요. 네. 미치겠다. 공개하고 싶은데 처벌 받을까봐 못한다고 펄펄 찢어라라고 우상호 위원장이 전했습니다.
0: <웃음> 아, 박지원 전 원장이 펄펄 뛰고 있다. 네. 예. 그래요. 어제 출연한 시사평론가의 한 분께서는 뭐 여야가 합의해서 꼭 필요한 부분만 유족들에게 공개한다든지 그런 방법도 생각해볼 수 있는 거 아니냐 이런 의견을 주시기도 했는데 일단 뭐 너무 또 정쟁의 소재로만 이기 쓰이다가 유족들에게 더큰 상처가 될수 있는 뭐 그런 일은 절대 벌어지면 안 되겠습니다. 대통령실에선 뭐 새로운 입장이 있었나요? 어,
1: 일단 이제 오늘 뭐 추가 입장은 없었는데요. 네. 어, 지난 16일에 이 윤석열 정부가 서해 공무원 피살 사건에 이 월북을 단정할 수 없다라면서 고인의 유족이 제기한 정보공개 청구 소송에서 항소를 취한 하 거잖아요 그러면서 이제 요 상황이 진행이 된 건데 네. 그래서 이 전임 문재인 정부의 주요 소송들 특히 폐소 시의 대규모 예산이 투입될 소송들의 현황을 지금 대통령실이 파악 중이라고 합니다 아. 그러면 이제 어떤 기록물들에 대해서 네. 더 이제 추가 요구가 있을 수 있고요 음. 어 그러면 전 정권의 어떤 기록물들을 또 열람하거나 시민들이 요구한 거를 공개할 수 있으니 앞으로도 이 신구 권력 간의 갈등은 지속될 수밖에 없다. 이런 전망 나오고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 여당 얘기를 더 해보겠습니다. 국민의힘 이준석 대표와 안철수 의원이 최고 위원의 목소리고 다시 충돌하는 모습을 보였다고요.
1: 네, 자, 일단 지난 3월에 어 당시 윤석열 후보와 안철수 후보가 단일화를 했죠. 네. 그리고 나서 이제 그 후속 조치로 국민의당과 국민의힘이 합당을 하기로 했습니다. 네. 그래서 지난 4월에 두 당이 합당을 했고 당시에 이 최고 위원 어 최고 위원에 있는 그러니까 당의 최고 교사 의사결정기구입니다. 네. 여기에 이제 국민의당에서 추천하는 두 명을 추가한다. 이게 음. 이제 합의 내용 중에 하나였고요. 네. 그런데 안철수 의원이 국민의힘 의원인 정정식 의원, 네. 그리고 김윤 전 국민의당 서울시당 위원장 두 명을 추천을 했고 아. 이준석 대표가 둘다 비토를 한 상황이었습니다. 네. 아, 그런데 이제 이 신경전이 계속되고 있는데
0: 비토는 왜 했던 거예요?
1: 어, 일단 국민의힘 소속 의원을 뭐왜 추천하느냐? 아,
0: 국민의힘 정점식 의원을 네. 왜 국민의당 목수로 추천하냐? 네.
1: 그리고 김윤전 위원장 같은 경우는 이제 막말 논란들이 있었고요. 음. 그래서 좀 합당한 인사를 추천해달라 이런 요구가 있었습니다. 네. 아, 그런데 이제 안철수 의원이 오늘 공식 임자, 입장문을 내고. Yeah. <laughs> 약속을 지키지 않는 모습에 깊은 유감을 표명한다라고 했고요. 그러니까 지금 어, 국민의당이 추천하는 주명이 최고위원이 되는기로 한건 합의 사안인데 네. 어떤 인물인지를 추천할지에 대해서는 이거는 추후 심사, 추후 명단에 대한 심미 평가는할수
0: 없다라는
1: 아. 게 당시 합의라는 게 안철수 위원의 주장입니다.
0: 한번 추천하면 건드리지 않기로도 있었다. 그러니까
1: 두 명만, 두 명이라는 몫을 양당이 합의한 거지 네. 내가 누구를 추천하든 아. 어. 그거에 대해서는 심리평가할 그게 아니다라는 어. 주장입니다 예. 아, 그리고 또 하나는 지금 국민의힘의 당헌은요 최고위원을 아홉 명으로 정수를 정해뒀거든요 네. 근데 이제 안철수 위원이 추천한 두명이더 들어오려면 당헌당규를 개정해서 어. 어, 최고위원 정수를 늘려야 되는데 네. 이 부분에 대해서도 뭐 문제가 없는 거 아니냐 이제 이런 제이 어. 주장을 펼쳤고요 네. 자 이준석 대표 측각 사실관계를 명확하게 파악하고 이의제기를 해야 된다라고 반박을 했습니다 어. 어, 이 대표는 합당협상 중 국민의당 측 인사 중 현역 의원인 모 의원이 지도부에 참여하는 것에 대한 당내 반대가 많아서 명단에 대해 심사할 수 있다는 이야기를 협상 내내 명확하게 전달했다. 그러니까 당시에 이게 논의가 됐다라는 겁니다. 네네. 그리고 이제모 의원은 국민의당 원내대표를 지낸 권은희 의원입니다. 아, 어, 그래서 이거는 다 심의가 다 가능하다라고 얘기가 됐다라는 음. 게 이제 이준석 대표의 주장이고요. 네. 그리고 요 최고의 정수 관련은 안철수 의원의 당규 해석이 잘못됐다 음. 이렇게 반박을 했습니다. 음. 어 그리고 여기에다 이 대표도 공격을 하나 더 얹어서 이제 안철수 의원에게 보냈는데 뭐라고 했습니까? 정정식 의원과 이 김윤 전 위원장을 대체 누가 추천한 거냐라는 겁니다. 음. 왜냐면 하 지난주에 권성동 원내대표가 중재를 하려고 안철수 대표, 안철수 의원을 만나서 네. 이제 두 명을 다 받으려면 당원단결를 고쳐야 하니까 이미 이제 국민의힘 최고위원회 김재현 전 최고위원이 사퇴한 상황이라서 네. 한석이 공석입니다. 아. 그러면 한 명만 추천을 하면 금방 마무리되지 않겠느냐라고 했는데 네. 안철수 의원이 거절을 했고요. 아. 그 당시 이유가 뭐였냐면 네. 국민의당이라는 당은 이미 해체했다. 그래서 이거에 대해서 나는 이걸 변경할 어. 사안을 변경할 권한이 없다라고 어. 했습니다.
0: 안철수 의원 입장에서는 애초에 두 명이 약속이었으니까. 네.
1: 네. 그래서 이 대표의 주장은 뭐냐면 어, 국민의당이 흡수돼서 이제 최고위원 추천명부를 바꿀 수 없다고 했는데 음. 그러면 요고 이제 합당은 5월 2일에 했는데 추천 명단은 나중에 나왔거든요. 아. 누가 추천한 거냐 이겁니다. 아. 그러면서 이제 이준석 대표는 어, 안철수 의원의 사적인 추천이 아니냐라고 아. 이제 반박을 예. 했고요. 이제 또 권은희 의원도요 오늘 좀 언론의 입장을 낸게왜 네. 정점식 의원을 추천했는지 모르겠다. 국민의당 어. 소속 국민의당 인사가 돼야 하는 것 아니냐 이렇게 예. 반발을 했습니다. 네.
0: 자 이준석 대표의 이런 반박에. 안철수 의원이 또 재반박을 했어요?
1: 네. 어, 협상 과정에서 최고위원 추천 인사에 대해 심사할 수 있다는 점이 쟁점화돼 논의된 바가 없다라고 했습니다. 음. 이제이 지점에서 두 명의 말이 엇갈린데 왜 문제가 되냐면 네. 어, 합의문에는 네. 그 부분이 없기 때문입니다. 그런데 이제 양쪽 집정에서는 <웃음> 네. 얘기가 다된 거고 서로 상식선에서 하기로 아~ 했기 때문에 그러니까 이제 지금은 양쪽 다최에
0: 네, 공식적으로 뭔가 합의된 게 없기 때문에
1: 아닙니다. 그러니까 네. 하- 합의를 당시에 이제 협상자들이 네. 잃었다 잃었더라도 네. 합의문에는 이제 빠져있던 내용이다 이거죠. 구 합의만
0: 했다는 거 아니에요?
1: 어, 그러니까 이제 그때 합의문 내용에 보면요, 네. 어, 합의 내용이 다 담, 그러니까 정치적 의미가 있는 것들이 담겨 있는 거고, 음. 뭐 예를 들면 빠진 것들이 있는데 네. 그렇기 때문에 이 문제는 이제 진실 공방으로 <웃음> 갈 수밖에 없는 <웃음> 네. 겁니다.
0: 그러네요, 진짜 진실 공방이라, 뭐 두고 보는 수밖에 없겠네요. 아. 다음 소식 민주당 이재명 의원 소식인데요. 자맹을 어, 끝내고 오늘 첫 공식 행사를 가졌다는데 어떤 얘기가 있었을까요?
1: 네, 지역구인 인천의 개양을이죠개양산 야외 공연장에서 지지자들을 만나서 대화에 나섰습니다. 네. 자 이제 민주당 내에서는 이른바 개딸. 개딸이 이제 어그 나쁜 뜻이 아니고 이제 그분들 주장에 따르면 개혁의 딸이다 개혁의 <웃음> 이제 예. 요런 건데요 이재명 이제 의원의 지지자들을 직접 만나서 이 의원이 억압적 표현을 한다고 해서 상대가 생각을 바꾸지 않는다 오히려 반반심을 갖는다 음. 과격한 표현 거친 표현 억압적 행동 억압적 행동 이런 것들이 최근 문제가 되는데 오히려 적개심을 강할 화 뿐이다라고 음. 했습니다 아왜냐면 예. 아, 이제 개딸이나 음. 극성 지지 자들이 다른 의원들한테 문자 폭탄 그렇죠. 보내고 이제 욕설 논란, 팬덤 이런... 정치에
0: 대한 네. 부작용 뭐 이런 얘기 있었잖아요. 그래서
1: 연일 이제 욕을 좀 자제해달라라는 메시지를 날고 있는 거고요. 네. 어제도 자신의 지지층들에게 어, 명세기 헌법 기관인 국회의원들에게 억압적 표현을 한다고 해서 무슨 도움이 되겠느냐라고 음. 밝혔습니다. 그래요.
0: 이재 명의원은 당 대표 출마가 유력한 건가요, 지금?
1: 어, 네 아, 저는 출마할 것으로 보고 있습니다. 네. <웃음> 그렇군요. 예.
0: 자, 마지막 소식인데요. 정말 주말엔 CBS에서 보기 드문 낭보가 하나 들어왔습니다. 어, 피아니스트 임윤찬이 미국 반클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 역대 최연소 우승을 하는 아, 축하할 만한 소식을 전해왔네요.
1: 네, 임윤찬은요. 04년 2월생입니다. <웃음> 자 그러면 만 18세고요. 네. 어, 오늘 미 텍사스주 포트워스에서 폐막한 제16회 반클라이번 콩쿠르 최종 라운드에서 결선에 오른 6명 가운데 최고 점수 얻어서 1위를 차지했습니다. 와. 그리고요. 어, 요이 이제 콩쿠르에서 1위를 한 것뿐만이 아니라 네. 전 세계 클래식 팬한 3만 명이 참여한 인기 투표에서도 청중상을 받았고요. 오. 또 이제 현대곡을 가장 잘 연주한 경연자에게 주는 어, 비벌리 테일러 스미스 어워드까지 차지해서 3관왕을 기록을 했습니다. 그리고 이제 2등은 러시아의 안나 겐유신에, 3등은 우크라이나의 드미트리 촘니에게 돌아갔습니다. 자, 콩쿠르 1위 부상으로 10만 달러 상금, 1억 3천만 원 정도가 되고요. 음. 이것보다도 이제 뭐 이제 주요 음. 세계 명반사들과 음반 녹음을 하고 3년 동안 음. 월드 투어의 기회도 갖게 되는 겁니다. 어, 지난 14일부터 18일까지 어, 포트워스 베이스 퍼포먼스 홀에서 열린 결선 무대에서 베토벤 피아노 협주곡 3번 C단조 그리고 라우마니 노프 콘체르토 3번 D단조를 연주했습니다. 아, 잘 아는 곡인가요? 어, 저는 여기 지금 <웃음> 스튜디오에도 피아노가 있는데 제가 어느 날한번 몰래 치고 도망가려고 늘 작전을 짜고 아, 멜로디가 있습니다. 멜로디가 바로 연상이 안 되네. 아, 지식이 잘 맞서. 네. 예. 어리고, 네. 이제 요 콩크루가요, 만 18세부터 31세까지만 출전을 할수 있거든요. 네. 그래서 이 대회 60년 역사상 최연소 우승 기록입니다. 아. 직전 대회가 이제 2017년인데, 한국인 최초로 우승했던 이제 선유희의 건이, 당시에, 28세였습니다.
0: 선우혜권 씨, 이 대회였군요. 네, 그때 아. 이제
1: 28세였고요. 네. 18세니까 10살이나 낮아진 거죠. 어, 그두
0: 대회 연속 한국인 피아니스트가 석권한 거예요?
1: 네, 이제 어. 어, 임윤찬이 우승한 이번 대회가 음. 원래는 작년에 개최될 예정이었는데 코로나 때문에 연기가 돼서 음. 올해 열린 거고요. 네. 어, 그리고 이반 클라이본 콩쿠르는 냉전 시절이던 1958년에 소련에서 열렸던 이 제1회 차이코프스키 국제 콩쿠르에서 우승했던 미국 피아니스트 반클라이번을 기념하는 대회입니다 아, 예. 이제 4년마다 열립니다
0: 아, 참 우리나라 천재들이 계속 쏟아져 나오고 있습니다 저뭐 막기라서 뭐 피아노 연주 잘은 모르지만 방송 전에 땡튜브에서 찾아보니까 이민찬 어, 씨가 되게 좀 묘한 매력이 있더라고요. 네, 한 네, 신비스러운 느낌.
1: 네, 인터뷰 영상도 찾아보면은 굉장히 좀 흥미롭습니다.
0: 아, 네. 여러분들도 예, 짬이 있으실 때 한번 찾아보시기 바랍니다. 서울신문 손진 기자, 주말 이틀 동안 고생했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 대석 시간입니다. 한국인의 밥상에서 절대 빠지지 않는 채소 중에 하나가 바로 깻잎이죠. 어, 다른 채소와는 다르게 계절을 타지 않기 때문에 사시사철 밥상에 올라옵니다. 그런데 이 깻잎을 누가 어떻게 농사 짓고 있는지 생각해 보신 적이 있으신가요? 바로 이 질문에서부터 연구를 시작한 분이 계십니다. 농업 이주 노동자에 대한 관찰기 책 '깻잎투쟁기'를 쓰신. 인권 활동가 우춘희 씨를 모시고 오늘 밥상 위의 인권에 대해서 한번 이야기를 나눠보죠 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요 반갑습니다 네
0: 반갑습니다 한국에서는 누가 어떻게 농사를 지을까 이 질문에서 연구를 시작하셨다고 들었는데 일단 누가 농사를 짓고 있던가요
2: 제가 이제 농촌에 계신 분들을 만나서 인터뷰도 하고 이제 현장에 가봤는데요. 이제 어김없이 어느 지역이든 하실 수 하시는 말씀들이 있습니다. 아 이제 외국인 없으면 농사 못죠. 이런 말들을 하세요. 아마 도시에 계신 분들은 어, 못 느끼실 텐데 음. 농업 현장에 가면 정말로 그렇습니다. 아. 또 이제 2019년도 한국 농촌경제연구원 조사에 따르면 농업 분야의 이주 노동자 비율이 이제 40%가 넘었다고 해요.
0: 40%. 네.
2: 그리고 또 이제 2019년에 고용 허가제하고 이제 계절 근로자제라는 이 제도를 통해서 이주 노동자가 들어왔는데 예. 한 3만 5천명 정도라고 하고요. 오. 또 놀라운 거는 그 여러분 상추, 깻잎 이런 거 많이 드시잖아요. 네. 이렇게 생산하는 작물재배농가 10곳 중 아홉 곳은또 미등록 노동자를 고용하고 있다는 통계가 있을 정도입니다.
0: 미등록 노동자를. 네.
2: 그래서 이렇게 이제 농촌경제연구소에서 2020년 작물재배농가 한 400여 곳을 조사한 결과 한 65%가 이주노동자를 고용하고 있고 오. 한 91%는 미등록 노동자를 고용하고 있고. 좀합 해보면 약 98%라고 합니다. 그래서 정말 이 엄청난 숫자죠. 그래서 이주 노동자 없이 농사를 못 짓는다는 말이 정말 과장이 아니더라고요. 그러네요. 네.
0: 예, 이제 이분들 안 계시면 농촌 경제가 제대로 돌아갈 수 없는 구조가 됐습니다. 이제 활동가님이 이번에 직접 깻잎밭이 있는 마을에 가셔서 이분들과 몇달 동안 같이 생활을 하셨다고 들었어요. 근데왜 하고 많은 작물 중에 하필 깻잎이
2: 네이 깻잎인 이유는 좀 중요합니다 왜냐하면 이 네. 고용허가제라는 거는 사업주가 (1년) 내내 이 노동자를 고용해야 합니다 아. 근데 농업을 생각해보시면 그농 농번기 때는 일이 좀 많고. 그렇죠, 그렇죠. 농황기 때, 또 겨울 같은 경우는 또 해도 짧고, 일도 네. 별로 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 농가 입장에서는 겨울에는 좀, 아, 노동자를 고용해서 계속 돈을 주기에는, 어, 부담되는데. 아. 네, 이렇게 된 거예요. 네네. 근데 여기에 딱 맞는, 들어, 들어맞는 작물이 바로 깻잎입니다. 아. 그래서 이제 여름 께 겨울 께 이렇게 1년에 두번 심으면 1년 내내 수확을 할수 있습니다. 아. 그래서 농한기에도 일거리를 제공할 수 있기 때문에 네. 고용주도 좋고, 어. 이주 노동자도 이제 돈을 벌수 있으니까 좋고, 네. 네, 그렇기 때문에 이제 깻잎들을 많이 선택하시고요. 어. 또 깻잎은 이제 기계로 딸수 없고요. 손으로 시작해서 손으로 포장까지 해야 되는 작물이라고 할 만큼 음. 네. 노동 집약적인 작물입니다. 그리고 이제 단위 면적당 이 깻잎을 따게 되면 좀 소득이 높아서 규모가 작은 농가에서도 좀 안정적인 소득을 기대할 수가 있습니다. 음. 그래서, 아, 이 깻잎 깻잎이 고용허가제의 상징적인 작물이구나라고 생각이 들어서 이제 깻잎밭으로 향했습니다.
0: 고용허가제를 상징하는 작물이 깻잎이다.
2: 네, 맞습니다.
0: 고용주들 의 입장에서는 어, 이주노동자에게서 최대치의 노동력을 어떻게 보면 활용하기에는 최적의 작물인 셈이네요.
2: 네, 그렇습니다. 네.
0: 깻잎밭에서 일하는 이주노동자들의 하루 일과 어떻게 되나요?
2: 깻잎밭은 정말 고대기로 유명해서 어, 이주 노동자들도 안 가려고 하기도 합니다. 아. 그만큼 좀 힘든데요. 네네. 그 장수도 세워야 되고 묶기도 해야 되고 네. 또몇장 하루에 몇장 따야 된다는 조금 그런 할달양, 할당량이 있기 때문에. 할당량이 있어요? 네. 할당량이 있습니다.
0: 보통 하루에 몇장따라 그럽니까?
2: 하루에 좀 놀라실 겁니다. 저도 네. 이 처음에 이 숫자를 듣고 놀랐는데요. 네. 하루에 이제 만오천 장을 따야 한다고 사업주들이 아. 좀 얘기를. 한 합니다. 사람이요? 네. 한 사람입니다.
0: 아 우리 가끔 그 캠핑장 가서 고기 먹을 때 네. 이제 깻잎을 한장한장 한장 이렇게 씻잖아요. 물로. 네. 네, 네. 근데 깻잎이 얇아서 그거 한 10장, 20장 씻는 것도 되게 번거로울 때가 있는데.
2: 맞습니다. 무게도 렇게 많이 나가지 않고요. 네. 네. 맞습니다. 그걸 한
0: 사람이 15,000장을 하루에 네. 그 할당량 못 채우면 어떻게 되나요?
2: 돈이 깎인다라고 이제 이주 노동자를 표현을 하는데요. 네. 이게 무슨 말씀인지 좀 자세히 말씀드리겠습니다. 네, 네. 이 고용노동부가 만든 이제 표준 근로 계약서가 있고, 고, 어, 고용주하고 노동자가 함께 이 근로 계약서에 서명을 합니다. 음. 그러면 계약서에 따르면 어, 노동자는 시간당 최저임금을 받아야 합니다. 음, 네, 그렇죠. 최저임금법에 맞춰서요. 네. 그래서 이제 최저임금에 맞춰서 주시는 사업분들도 분명히 계십니다. 네. 근데 이제 고용주분들이 약간 이면 계약서라고 해서 이걸 좀 지키라고 노동자에게 강요하는데요. 음. 이면 계약서에 따르면 하루에 8시간 동안 깻잎 15상자. 한 상자당 천 장이 들어있으니까 만 오천 장을 따야 돼어 이렇게 따면 내가 최저 임금 맞춰서 돈을 줄수 있지만 또 만약에 하루에 열네 상자 땄다 네. 그러면 최저 임금에서 내가 사천 원 깎을 거야 이렇게 좀 고용주들이 강요를 하고 계세요 아. 그럼
0: 결과적으로는 최저 임금도 보장을 못 받는 경우가 많다는 거네요
2: 네 그렇습니다 아. 그래서 열심히 땄는데 뭐 오늘은 깻잎이 좀 좋지 않아 가지고 작물이 걔 상태가 안 좋아서 열세 장자 땄다 근데 아. 내가 뭐 예를 들어서 아홉 시간 열 시간 걸쳐서 땄는데 최저 임금 8시간만 이제 계산을 해 주고 근데 네. 또 거기에서 예를 들어서 8,000원을 깎는다면 네. 노동자 입장에서는 억울 억울하죠. 네.
0: 마, 억울한 이, 정도가 아니죠. 네. 화가 나죠. 네. 하, 그러니까 그 할당량을 채우는 게 이분들에게는 그 부당함을 넘어서 어쨌든 하긴 해야 되는 거예요. 돈을 받기 위해서. 네. 그렇기 때문에 책에서도 보면 이분들이 그 화장실 10분 15분 갔다 오는 것도 아까워서 제자리에서 볼일 보고 네. 이런 경우도 생기는 거네요.
2: 네, 맞습니다. 야,
0: 이런 현실입니다, 지금. 예. 아, 그리고 거주 시설 얘기를 좀해 볼게요. 네. 활동가님께서 직접 가서 느껴보셨을 때 어, 주거 환경이 어떻다고 보셨나요?
2: 네. 뭐 주거 환경이 굉장히 열악하다. 뭐 비닐하우스에 산다. 이런 말씀을 또 청취자분들께서 많이 들어보셨을 거예요. 네. 근데 이제 2020년 8월에 비가 굉장히 그때 많이 내렸었거든요. 음. 그때 이제 오마이뉴스 고기 어, 오마이뉴스에서 고비 고기복 선생님이 제, 어, 폭우 이재민 80%가 이주 노동자다라는 기사를 쓰셨어요. 그래서 아... 이게 좀 80%? 좀 놀랍잖아요. 그래서 이제 뉴스를 막 보다 보니까 주요 이제 TV에서 이재민들 이제 인터뷰를 하는데 정말 이주 노동자들이 나오고 있는 거예요. 아... 그래서 제가 다른 이제 어, 어, 방송국 어, 기자분하고 이제 취재 현장을 가서 이제 그 현장이 어떤지라고 이제 좀 둘러봤는데요. 네네. 네, 이재민 대피소에서 만난 한 분을 만나서 이제 인터뷰를 하고 그분 집에 직접 찾아갔습니다. 음. 그랬더니 이제 당연히 반 옆에 비닐하우스 안에 얇은 패널로 만든 집에서 이제 살고 있었고 네. 그러다 보니까 일단 기본적으로 환기가 잘안 돼요. 음. 그래서 이제 온갖 곰팡이도 피어 있고 네. 물이 차다 이제 물이 차가지고 가구들이며 이런 것들도 다 이제 망가지고 그런 음. 상황이었습니다. 네.
0: 이런 침수라든지 자연재해에도 굉장히 취약할 수밖에 없고, 근데 더 놀라운 사실은 이건 것 같아요. 이러한 곳에 살면서 고용주한테 월세를 내는 경우가 많다는 거잖아요. 지금.
2: 네, 월세를 내야 합니다. 사실 이제 고용허가제에서 그렇게 제도로 만들어져 있는데요. 네. 이렇게 어, 집을 제공하는 경우 이제 두 가지로 나뉘는데 임시 주거 시설과 상시 주거 시설이 있습니다. 네. 임시 주거 시설은 저희가 들어봤다시피 뭐 컨테이너나 비닐하우스 음. 이거고요. 거기에 살게 되면 네 통상 임금의 8%까지 내야 되고요. 아. 어, 상시 주거 시설에 산다면 어, 뭐 아파트라든가 단독주택이라든가 뭐 이런 형태의 집이고 어, 15%까지 내야 됩니다.
0: 의무군요.
2: 네, 예. 어, 그 15%까지 낼수 있기 때문에 이제 사업주가 사실. 예. 돈을 안 받으셔도 되지만 네. 이제 대부분 경우 많이들 아, 받고 계셨어요.
0: 네네. 네, 예, 법적으로 자기한테 보장된다고 생각하기 때문에. 네네네. 예. 그러니까 그 월세가 8% 15%면은 사실 돈으로 치면 수십만 하는 거 아니에요?
2: 네, 맞습니다. 네. 그래서 월급이 지금 2022년 기준으로 이제. 9,160원 곱하기 하루 8시간, 네. 또한 달에 이분들이 두 번밖에 안, 쉬고, 안 쉬시거든요. 그래서 하... 2 8 5일을 곱하면 약2 9구만 원이 나옵니다. 네. 이제 거기서 8% 15%를 아유. 떼는데요. 임시 주거 시설에 산다면 한 십칠만 원 정도 떼이고 거기에 아예. 전기세, 인터넷 빅뭐 이런 거 포함해서 이십만 음. 원에서 이십오만 원. 음. 이게 한 사람당 가격이고요. 또 이제 어 상시 주거 시설에 산다면 아까 삼십만 원이 넘습니다. 네. 거기에 뭐 전기세, 물세 포함하면 한 삼십오만 원 정도 됩니다.
0: 아그 밖에 또 어떤 부분을 힘들어하시던가요?
2: 당연히 이제 임금 체불 문제입니다. 그래서 2020년 좀 크게 보도가 됐던 것이 이제 쓰레이영 씨라고 네. 이제 이분은 4년 뭐한 9개월 정도, 8개월 정도 일을 했는데 그 동안 3년 7개월 동안 임금을 받지 못했습니다.
0: 4년 몇 개월 중에 3년 네. 7개월치를 못 받았다고요? 네,
2: 맞습니다. 이야. 임금을 받지 못하면 네. 사업장 변경이 가능합니다.
0: 아, 나딴데 네. 가서 일하게 해달라? 네, 그래서, 예. 어,
2: 왜냐면 사업주가 임금을 안 주셨거든요. 저는 다른 데 가서 일을 하겠습니다라고 그렇죠. 예. 할수 있었는데요. 네. 이분은 그런 제도를 몰랐어요. 그래서 아. 그랬고, 또 이제 너무 돈을 안 주시니까, 어, 나 이제 신고해야지. 고용센터 가서 신고하겠다고 좀 이제 캄보디아 주변 분들한테 물어봤더니, 네네. 어, 야, 외국인 힘 없어. 야, 신고하지 마. 사장님이 준다고 약속했으니까 좀 기다려. 기다려. 이렇게 아, 조금 체념을 하셨어요. 길에
0: 겁먹는 분위기가 있군요. 네.
2: 그렇죠. 고용센터에 예. 가면 뭐 언어 통역도 좀잘 되지 않고 원활이 네. 되지 않고 네. 또 이제 여러 문제가 있을 거니까 내가 그냥 좀 참아야지.
0: 지난 대선 때도 그렇고 이런 논란이 있었어요. 외국인들이 건강보험료 적게 내면서 혜택은 많이 가져간다. 이거는 좀 실상을 좀 파악해 보셨을까요?
2: 네. 이건 정말 그 많이들 뭐 이렇게 인터넷 댓글로도 아, 외국인들 뭐 건강보험료 조금 내고 가, 많이 가져간다라는 거는 네. 이런 얘기들이 있는데 정말 가짜 뉴스입니다. 아, 그래서 네좀 설명을 해드리자면 네. 이제 국민건강보험공단이 2019년 7월자로 이제 외국인도 어 당연히 건강보험 가입해야 돼라는 어, 의무 가입을 이제 이런 제이 제도를 실시를 했습니다. 네. 그래서 이제 6개월 이상 체류하는 모든 외국인들은 건강보험에 가입을 하는데요. 당연히 좋은 점도 있어요. 습니다. 음. 왜냐하면 보험료로 되고 제가 적절한 의료 서비스를 받을 수 있기 그렇죠. 때문입니다. 그런데 네. 이제 문제점이 있는데요. 일단 보험료가 높다는 것입니다. 높다. 네. 어. 한국인들 경우는 이제 소득하고 재산 수준에 따라서 보험료가 산정이 되지 않습니까? 네. 근 그런데 이제 이주 노동자, 외국인들은 다른데요. 어, 이 외국인 직장 가입자가 이 사람들의 재산과 소득을 파악하기 어려우니까 네. 어 그냥 그냥 전년도 전체 가입자 평균 보험료를 내게 합시다. 아. 라고 해서 아, 네. 2021년도 기준에 이분들이 1인당 11만 8,180원을 약한 어... 12만 1원 돈을 월 내야 됩니다.
0: 그데 이분들의 소득은 평균에 못 미치잖아요.
2: 네. 평균에 비해서 통계를 냈을 때 67%밖에 되지 않는다고 합니다. 아...
0: 그러면 정반대네요. 네. 가짜뉴스네요 정말. 네,
2: 네. 그래서 소득은 적게 내고 보험료는 많게 내고 그러다 보니까 네. 이게 건강보험료 재정수지 누적 흑자 규모가 굉장히 커져서 아. 네, 2018년도에는 한 2,400억 원. 네. 2019년도에는 한 2,700억 원. 2020년에는 한 5,800억 원. 즉 이렇게 3년 정도 합하면 약 1조가 넘습니다.
0: 보험공단 입장에서는 오히려 남는 장사네요.
2: 그렇죠. 네. 그래서 그리고 또 노동자들은 병원에 가고 싶어도 또 이제 언어도 안 되고 뭐 하다 보니까 음. 안 가게 되고 그러다 보니까 네. 이렇게 누적 규모가 굉장히 크다는 걸알수 그렇죠. 있습니다.
0: 그렇 이분들 화장실 갈 시간도 아껴서 일하는 분들인데 네. 아파도 참는 경우도 많을 거 아니에요.
2: 그렇습니다. 그리고 또 젊기 때문에 좀 그냥 대충 약 먹고 그냥 버티지 이런 분도 음. 계십니다. 그래요.
0: 이런 부당한 노동 환경에서 일하는 경우가 많이 있다는 건데 그런데 이분들이 안 계시면 농촌이 안 돌아간다는 게 아까 수치로 말씀해 주셨잖아요. 그런데도 이렇게 함부로 대할 수 있다는 거는 혹시 법과 제도에 좀 문제가 있지 않을까, 이런 생각을 해보게 되네요.
2: 네, 좀 정확한 지적인데요. 음. 이 고용 허가제의 가장 큰좀 문제점으로 지적되는 것 중에 하나가 바로 이제 사업장 변경 권한이 사업주에게 있다는 겁니다. 음. 그래서, 어, 사장님, 저, 이, 여기서 일 이제 그만 못하겠어요. 사, 사업장을 바꾸겠습니다. 라고 했을 때, 사업주가, 어, 그래. 라고 사인을 해주시면 가능하지만, 어, 안 돼. 나 지금 사람 못 구하니까 너꼭 여기서 일해. 이렇게 되면 은 일을 계속해야 되는 겁니다. 아, 예. 네, 그래서 한국인들 경우 같은 경우는 이제 일을 하다가 아 못하겠습니다. 그러면 사직서를 쓰고 일을 그사, 그만둘 수 있지만 네. 이분들은 그렇지 않다는 거죠. 아, 그래서 아. 이게 좀 족쇄로 좀 작용하고 있습니다. 족쇄다. 네. 예.
0: 자 이주노동자가 온 뒤로 어, 농촌마을 풍경이 많이 달라졌다고 들었어요.
2: 그 시내에서 5일장이 열리면 이렇게 음. 가봤더니 낮 시간에는 이제 한국분들로 북적북적북적거립니다. 음. 근데 이제 6시가 넘어가자 일을 마치고 온 이주 노동자들로 젊은 20대, 30대 여성들로 북적거리기 시작하는 오. 거예요. 그리고 이 작은 도시에 네. 아시아 마트가 다섯 곳이나 성행을 하고 있었고요. 아, 네, 네. 그리고 여기다 이제 들어가 봤더니, 뭐, 레몬그라스, 파파야, 뭐, 공심채, 어. 용과, 이게 한국분들한테는 좀 생소한 그런 동남아 과일도 좀 팔고, 팔고 있었고, 어. 네, 뭐, 태국에서, 베트남에서 온 식자재들도 팔고 있었고요. 음. 이곳에 갔더니 또 다양한 음식점들이 있었습니다. 그래서 이 음식점, 뭐, 캄보디아 음식점, 베트남 음식점들이 이분들의 일종의 사랑방 역할을. 음,
0: 공동체 역할을 하는.
2: 그렇습니다. 예. 네, 그래서 정말 그 시골 이 농촌 마을에서는 정말 다문화가 이렇게 이루어지고 있구나라는 어. 그런 굉장히 재밌는 걸 발견했습니다. 그러니까
0: 어면한 농촌 사회 구성원이 된 거예요 이분들이. 네, 그렇습니다. 그래서 고령화된 농촌에 활력을 분명히 주고 있는데, 그렇습니다. 이런 말도 안 되는 부담함을 겪고 있다는 것이 참 안타깝게 느껴집니다. 자, 끝으로 어 이제 듣고 계신 분들께 하고 싶은 말씀 있으시면 어 시간을 드리겠습니다.
2: 두 가지 정도 이제 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 제이 방송이 제가 약간 사업주를 좀 나쁜 사람으로 만들고 음. 이주 노동자를 피해자만 이렇게 말하는 거는 아닙니다. 물론 네. 정말 좋은 사업주 분들도 계세요. 음. 근데 그리고 이 농민분들이 굉장히 뭐 시위도 많이 하시면서 농산물 가격이 제대로 보장받지 앉고 있고 음. 또 이제 가격이 폭락되어 이분들이 빚더미에 앉고 분명히 이분들이 구조적으로 사회 구조적으로 피해자인 거는 맞습니다. 음. 근데 그렇다고 이 사업주들이 피해를 받다 해서 그걸 다른 곳에 가서 착취를 한다거나 좀 음. 부당한 대우를 특히 이주 노동자에게 부당할 대우를 할 권리는 갖고 있지 않는다는 거를 음. 좀 말씀드리고 싶었어요. 그래서 이 고용허가제를 통해서 표준근로계약서를 맺었기 때문에 이제는 그냥 농민이 아니라 이 근로기준법을 지켜야 하는 음. 이제는 고용주라는 점을 음. 좀 말씀을 드리고 싶었고요. 두 번째로는요. 제가 이제 좀 좋아하는 식구 중에 이런 게 있습니다. 아. 사람이 온다는 거는 한 사람의 일생이 온다. 자, 이주 노동자들이 그냥 단순히 인력으로 이렇게 세워가지고 아, 저기 가서 일해, 저기가 일스거리가 필요하네, 저기로 이렇게 노동력 빈칸에 메워, 이러려고 오는 것만은 아닙니다. 음. 이, 이분들이 이제 자신들의 이야기를 한보따리 짊어지고 오는 사람들이잖아요. 네. 거기에는 이제 이분들의 삶도 있고, 그렇죠. 꿈도 있고, 네. 뭐 울음도 있고, 웃음도 있습니다. 음. 특히 이주 노동자의 인권도 있습니다. 음. 그래서 이 이주 노동자의 인권이 보장되지 않는다면, 우리들의 밥상도 안전하지 않는다는 거를 음. 좀꼭 말씀드리고 싶었습니다. 네, 그래요.
0: 아, 우리가 좀 극단적인 표현을 써서 예를 들어서 내가 먹는 음식이 노예들의 노동으로 탄생했다. 이렇게 말하면 달가워하는 분들이 아마 없을 거예요. 그런데 지금 현실이 그런 극단적인 비유와 얼마나 다른가에 대해서는 우리가 꼭 한번 좀 생각해 보아야 할 필요가 있을 것 같습니다. 아, 한 사람의 인생이 오는 것이다. 이런 말씀을 하셨는데 좀 구체적으로 기억에 남는 노동자분이 계셨을까?
2: 제가 이제 여기 가명으로 등장한 분인데 소리아 씨라는 분입니다. 이제 이분이 한국에 와서 고용허가제로 일을 하다가 좀 돈을 더 벌기 위해서 사실상 이제 초과체류를 하신 분이에요. 근데 이제 이분이 이제 전국에 돌면서 필요한 일자리가 있다 그러면 이제 전국 뭐, 뭐 경상도부터 강원도까지 다니면서 곳곳을 다니면서 일자리 이제 일이 있는 곳에 음. 일을 했던 거 네, 했습니다. 네. 특히 이제 이분이 이제 2020년 한 10월 경에 저희 K 방역이라고 굉장히 자부했던 그 마스크 네. 마스크 공장에서 일을 하고 있었어요. 아, 예. 그래서 얘기를 들어보니까 이 공장에는 이제 좀 한국 사람들이 일하기 싫어하니까 중국인 분들 뭐 이주 노동자들이 굉장히 많았다고 해요. 특히 이제 미등록 노동자들이 많았는데 이분이 그만 이제 불신 검문에 걸려가지고 잡히게 된 겁니다. 아. 그래서 이렇게 잡히게 되면 이제 보호소 외국인 보호소로 가가지고 거기서 이제 구금 되어 있다가 네네. 본국으로 추국 네, 조치 당하는데요. 추국 네. 조치 당하기 전에 이제 제가 화, 어, 화성 외국인 보호소에 가가지고 이제 한 20분 정도 이렇게 어, 얘기를 나눴는데 그냥 보자마자 눈물이 주르륵 나는 거예요. 아. 왜 우리 이제 이분은 정말 일을 하고 싶었고 네. 어, 한 달에 한 50만 원 정도 벌어서 가족 에게 보내면 이제 엄마 무릎도 수술할 수도 있고 이제 자기 여동생도 공부를 할수 있고 그래서 자기는 정말 그냥 돈 벌고 싶었는데 물론 초과 체류를 해서 잘못이긴 하지만 이렇게 강제 출국밖에 길이 없느냐라고 하면서 이제 울었고 저도 이제 그벽 사이에서 아, 한국 국적이기 때문에 저는 이 자리에 남아있고 음. 이분은 그 체류 자격이 안돼 있기 때문에 추국 조치를 당해야 되는 거잖아요. 네, 그래서 그렇죠. 예, 이 K-방역이 분명 이주 노동자 특히 이제 미등록 노동자 노동의 기대 있음에도 불구하고 네. 추방하는 그런 이런 정책을 보면서 네. 좀 마음이 많이 아팠습니다. 아,
0: 우리 밥상뿐만 아니라 우리가 자부심을 가졌던 방역에도 이분들의 손길이 이렇게 일일이 묻어있었다는 거를 저도 미처 생각해보지 못했던 것 같아요. 혹시 또 기억에 남는 뭐 네. 분이 계실까요? 네,
2: 제가 이제. 깻잎 밭에서 깻잎을 따고 한 (1년) 뒤에 다시 이 근처를 찾아갔을 때 아, 네. 노동자들이 굉장히 반가워해졌어요 어. 그러면서 이제 어 저녁 식사 초대할 테니 오라고 어. 해가지고 아니 일 끝나고 힘든데 언제 저녁 만들어요 그랬더니 네. 아 그냥 오라고 해가지고 이제 캄보디아 분이랑 태국 분들이랑 진수성찬을 차려서 와. 이제 먹는 자리였어요 네. 근데 제가 캄보디아는 또 알아들어도 태국어를 못하기 때문에 <웃음> 네. 밥을 열심히 먹었습니다 <웃음> 그러고 있는데 갑자기 네. 딱 조용해지는 거예요 그래서 어. 어, 어왜 그러지? 라고 얼굴을 딱 들었더니 딱 이제 캄보디아 분이 물어보는 거예요. 언니 근데 새끼야 새끼야 이런 말 우리 많이 들어요. 이거 뭐예요? 무슨 뜻이에요 정확하게? 네.
0: 고용주한테 많이 들었군요.
2: 네. 그래서 제가, 어, 이거 어디서 들었어요? 그랬더니, 사, 이제 사장, 상사님이 우리한테 새끼야. 이렇게 말을 하는데, 네. 나쁜 말인 건 알겠는데, 네. 이게 좀 정확하게 무슨 말인지 알려달라라고 아. 해서, 제가 이제 얼굴이 좀 화끈거렸지만, 네. 이렇게.
0: 뭐라고 하셨어요?
2: 네. 이제 이렇게 제가 이 뜻은 아기 동물이라는 뜻이기는 해요. 근데 아. 사람한테 쓸 때는 기분 나쁜 말이 맞아요. 라고 얘기를 했던 기억이 나요. 아. 네, 좀 가시방석처럼 음. 네, 느꼈던 그런 상황이었습니다.
0: 굉장한 모멸감을 느끼셨을 텐데도 그냥 좀 참고 많은 예, 그런 그림이 좀 그려지는 것 같습니다. 예. 네. 여기까지 오늘 인터뷰 들어봤습니다. 깻잎 투쟁기의 저자 우춘희 이주인권 활동가와 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.